0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα συγκρίνουμε το δυστύχημα στα Τέμπη με τα μεγαλύτερα ατυχήματα και δυστυχήματα σε πυρηνικού σταθμούς. και εντοπίζουμε μια λεπτή γραμμή που τα ενώνει. Ταξιδεύουμε με τους Smiths μέχρι το Chernobyl και από εκεί πεταγόμαστε με τους Glass μέχρι το Three Mile Island. Θυμόμαστε ότι στα δύο σημαντικότερα ατυχήματα σε αντιδραστήρες στην ιστορία κάποιοι αναζήτησαν από δύο πομπέους τράγους στο προσωπικό των σταθμών. Αφήνουμε έναν καθηγητή ψυχολογίας να μας εξηγήσει ότι η παλιά αντίληψη για το τι σημαίνει ανθρώπινο λάθος έχει πεθάνει. Αλλά παρατηρούμε ότι οι ανά τον κόσμο φιλελεύθεροι αρνούνται να την θάψουν. Το σημερινό ταξίδι μας όμως ξεκινά από την Ουκρανία, στην οποία κινούμαστε μέσω Λονδίνου. Ο Μόρισε η τραγουδά για τον πανικό που εξαπλώνεται, όπως λέει, στους δρόμους του Λονδίνου, του Μπέρμιγχαμ, του Γκρανσπερ, του Καρλάιλ, του Λίτς, του Δουβλίνου, του Ντάντι και της κομιτείας του Χάμπερσαιτ. Και ύστερα καταλήγει στο λογικό συμπέρασμα ότι πρέπει να κρεμάσουμε τον DJ. Λέγεται ότι ο Μόρισεϊ εμπνεύστηκε τους στίχους του τραγουδιού το 1986, όταν άκουσε σε ένα δελτίο ειδήσεων του BBC τις πρώτες πληροφορίες για ένα πυρηνικό δυστύχημα που είχε συμβεί κάπου στη Σοβιετική Ένωση.
2: Αλλά πρώτα, σε στην Σοβιετική Ένωση. έκανε, και πόσο πολλοί
1: Για την ιστορία το απόσπασμα που ακούτε είναι από την εκπομπή Newsnight του BBC Αλλά κάνει τη δουλειά του Ο Μόρισε ακούσε την είδηση από το ραδιόφωνο του BBC Και ύστερα άκουσε τον μουσικό παραγωγό του σταθμού να βάζει αυτό εδώ το τραγούδι Το I'm Your Man, τον Wam. Λέγεται ότι ο Μόρισε εκνευρίστηκε τόσο πολύ που το BBC έβαλε ένα χαζοχαρούμενο τραγούδι μετά την είδηση για το Τσερνόμπιλ, ώστε έγραψε τον στίχο «Hunk the DJ» «Κρεμάστε τον DJ». Και το δικαιολόγησε λέγοντας ότι η μουσική που παίζει δεν έχει να πει τίποτα σχετικά με τη ζωή μας. Ο υπόλοιπος κόσμος βέβαια είχε πολύ πιο σοβαρούς λόγους να εκνευριστεί για όσα είχαν συμβεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Κυρίως γιατί οι πληροφορίες που έφταναν από την Ουκρανία ήταν ελάχιστες. Αρχικά έγινε προσπάθεια συγκάλυψης του ατυχήματο. Όταν όμως επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη άρχισαν να καταγράφουν αυξημένα ποσοστά ραδιενέργειας, η γραμμή άλλαξε. Το επόμενο βήμα ήταν να διασωθεί το κύρος τη Σοβιετική Ένωση και για να συμβεί αυτό έπρεπε να βρεθεί ένα αποδιοπομπαίο τράγο. Εάν έχετε δει τη μήνυτη λεσσιρά Τσερνόμπιλ του HBO, θα θυμάστε ότι ο αποδιοπομπαίο τράγο ήταν ο Ανατόλη Ντιγιάτλοφ. ο αναπληρωτής αρχιμηχανικός του αντιδραστήρα. Ο άνθρωπος που φυλακίστηκε γιατί παραβίασε το πρωτόκολλο ασφαλείας προκειμένου να επιτύχει του στόχου που του είχαν θέσει οι πολιτική του προϊστάμενοι. Ο Ντιγιάτλοφ ήταν πράγματι ένοχος και η αλαζονία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα. Όπω εξηγούσε όμω και ο ήρωα της υπήρχαν πολύ σοβαρότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή. και στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς όταν ο δικαστής τον ρωτάει γιατί δεν υπήρχαν συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την καταστροφή αυτός απαντά ω εξή.
2: Γιατί Για την ίδια οι δεν έχουν
3: Γιατί, για τον ίδιο λόγο που οι αντιδραστήρες μας δεν έχουν περίβλημα γύρω τους όπως έχουν αυτοί τις δύση. Για τον ίδιο λόγο που δεν χρησιμοποιούμε σωστά εμπλουτισμένο καύσιμο στους πυρίδες μας Για τον ίδιο λόγο που είμαστε το μόνο έθνος που κατασκευάζει υδρόψυκτους αντιδραστήρες γραφίτι με θετικό δίκτυο απαγωγής Απλώς γιατί είναι ευθυνότεροι
1: Η τηλεσσυρά του HBO μπορεί να σφίζει από αντισοβιετικά συναισθήματα, αλλά εντοπίζει την ουσία του προβλήματος. Ότι για να καταρρεύσει ολοκληρωτικά ένα τόσο σύνθετο σύστημα όσο ένας πυρηνικός σταθμός, πρέπει να συντρέξουν δεκάδες διαφορετικοί λόγοι. Το ανθρώπινο λάθος έρχεται απλώς να θέσει σε κίνηση ένα γεγονός που ήταν βέβαιο ότι θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Και αυτό το είχαν καταλάβει πολύ καλύτερα μερικά χρόνια νωρίτερα στις Ηνωμένε Πολιτείες, στον πυρηνικό σταθμό του Three Mile Island. Για αυτή την ιστορία όμως, θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός ακόμη βρετανικού συγκροτήματο. τον Κλάσ.
0: Boys and girls, London calling, now don't look at us, phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain, and the crunch of thing. the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning I.
1: Και το συγκρότημα είναι όπως είπαμε βρετανικό και το τραγούδι αναφέρεται σε μια πυρηνική καταστροφή που πλήττει το Λονδίνο. Την έμπνευση για τους στίχους την έδωσε το ατύχημα που σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου του 1979 στον πυρηνικό σταθμό του Three Mile Island, στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όπως μπορείτε να ακούσετε και στα έκτακτα δελτία ειδήσεων της εποχής, ούτε οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι είχαν την καλύτερη ενημέρωση για το τι ακριβώς είχε συμβεί.
0: It was the first step in a nuclear nightmare. As far as we know, at this hour, no worse than that.
3: Ήταν το πρώτο βήμα ενό πυρηνικού εφιάλτη, αλλά σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμή δεν προχώρησε περισσότερο. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κατάρρευση σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια αποτελεί το σημαντικότερο ατύχημα που έχει σημειωθεί σε πυρηνικό αντιδραστήρα στην ιστορία. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι εργαζόμενοι δεν μολυθήκαν. Τα επίπεδα όμω 8 90 Να σε απόσταση περίπου
0: 1,5
1: Για άλλη μια φορά, η πρώτη σκέψη των υπευθύνων ήταν να αποδώσουν το ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Και πράγματι, είχαν γίνει αρκετά λάθη, καθώς οι τεχνικοί βάρδιας υποτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και καθυστέρησαν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Όπως αποδείχθηκε όμως, αυτό ήταν απλώς το τελευταίο και ίσως το πιο ασήμαντο στάδιο της καταστροφής. Όλα ξεκίνησαν από μια μηχανική βλάβη σε βοηθητικό σύστημα του πυρηνικού σταθμού, το οποίο, ύστερα από αλυσίδωτές εξελίξεις, είχε σαν αποτέλεσμα να διαρρεύσουν σημαντικές ποσότητες των υλικών ψήξη του σταθμού. Και τότε, οι υπάλληλοι συνειδητοποίησαν ότι η κατασκευάστρια εταιρεία είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κάνει πιο δύσκολη την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έστελναν αντικρουόμενα και ανακριβή στοιχεία, ενώ ακόμη και ο συναγερμός που ηχούσε στο κέντρο ελέγχου δεν αρκούσε για να καταλάβει κάποιος τι ακριβώς είχε συμβεί. Κυρίως, όμως, οι υπάλληλοι δεν είχαν λάβει ποτέ την κατάλληλη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σημαντικό περιστατικό. Μπορεί το δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ να είχε τη σφραγίδα του κράτους και το ατύχημα στο Three Mile Island του ιδιωτικού τομέα, αλλά το αποτέλεσμα σε ό,τι μας αφορά σήμερα ήταν το ίδιο. Η πρώτη σκέψη των υπευθύνων ήταν να αποδώσουν το περιστατικό σε ανθρώπινο λάθος, ώστε να αποδείξουν ότι το σύστημα που αυτοί είχαν δημιουργήσει ήταν τέλειο και θα λειτουργούσε χωρίς προβλήματα εάν δεν παρενέβαιναν κάτι άνθρωποι που τα έκαναν μαντάρα. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι οι ερευνητέ που ασχολούνται με την κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα σε ένα ατύχημα χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα τα παραδείγματα πυρηνικών σταθμών για να εξηγήσουν τι θεωρίε του. Και αυτό ακριβώ έκανε και ο καθηγητή ψυχολογία Σίδνεϊ Ντέκερ. Ο Ντέκερ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του ερευνώντα τα λεγόμενα ανθρώπινα λάθη. είναι μάλιστα και ο συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Πρακτικός οδηγός για την κατανόηση του ανθρώπινου λάθους». Και σε αυτό εξηγεί ότι εδώ και αιώνες αντιμετωπίζουμε με εντελώς λάθος τρόπο την ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα σε ένα ατύχημα.
4: So here's a quote from colleagues in the in the nuclear business and it indicates a particular way of thinking about the human contribution.
3: Σε παρασείω μια δήλωση από συναδέλφους το χώρο των πυρηνικών εργοστασίων η οποία δείχνει έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης σχετικά με το ρόλο του ανθρώπου στην επιτυχία ή την αποτυχία ενός συστήματος ασφαλείας. Λένε λοιπόν ότι είναι πλέον γενικός αποδεκτό ότι οι άνθρωπινες αποτυχίες ευθύνονται για τα περισσότερα τεχίματα. Οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Ορισμένοι πάλι μάλιστα ανταδούν αντικαστά μετράς ασφαλείας Some
4: employees even have negative attitudes to safety which adversely affects their behaviors. You could find in that argument the following claim. And that that is complex systems are fine.
3: Σε αυτό το επιχείρημα μπορείτε να εντοπίσετε την παρακάτω θέση Ότι όλα αυτά τα περίπλοκα συστήματα θα ήταν τέλεια Αν δεν υπήρχε συμπεριφορά αυτών ανθρώπων μέσα στο σύστημα Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να υπακούσουν τους κανόνες Άνθρωποι που δεν ακολουθούν τις οδηγίες της εργοδοσίας Άνθρωποι που δεν κάνουν ό,τι θα έπρεπε να κάνουν Το σύστημα λοιπόν είναι μια χαρά εκτός από αυτούς τους ανθρώπους
4: Ούτε ο σύστημα είναι καλή εκτός από αυτές τους
1: Αν ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο σκέψη εξυγείο Ντέκερ έχει μόνο μία οδό για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και αυτή η οδός, πρώτον είναι τη κακία και δεύτερον είναι λανθασμένη.
4: In this belief is that compliance with a priori determined rules and procedures and treaties. Επαθ
3: डिस्पοδίνεται σε αυτό το πρόβλημα λέω ότι η συμμόρφωση με τους προκαθορισμένους κανόνες και τις διαδικασίες θα δημιουργήσει ένα ασφαλές σύστημα. Οι άνθρωποι λοιπόν να πλώς επιστάτε σε ένα σύστημα το οποίο είναι ήδη ασφαλές και δεν αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να ακολουθήσουν τις εντολές που λαμβάνουν. Αυτή η άποψη εντάσσεται στη λεγόμενη παλιά θεωρία σχετικά το ανθρώπινο λάθος.
1: Ο Ντέκερ κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα θεώρηση για το ανθρώπινο λάθος. Και αυτό που επαναλαμβάνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί είναι ότι αν συνεχίσουμε να θεωρούμε υπεύθυνους τους χειριστές των συστημάτων, δεν θα καταλάβουμε ποτέ γιατί ανατινάζονται οι πυρηνικοί σταθμοί μας και γιατί εκτροχιάζονται τα τρένα μας.
4: If you arrive at the conclusion of human error, say they lost situation awareness, or they were complacent, or they should have tried harder, by any other label, then you have. If you arrive
3: at the conclusion of human error, say they lost situation awareness, or they were complacent, or they should have tried harder, by any other label, then you have. If you arrive at the conclusion of human error, say they lost situation awareness, or they were complacent, or they should have tried harder, by any other label, then you have. If you arrive at the Δεν είναι αιτία του προβλήματο. Το ανθρώπινο λάθο είναι το αποτέλεσμα ή ένα σύμπτωμα ενό προβλήματο που βρίσκεται ήδη μέσα στο σύστημά σου. Είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο το έχει οργανώσει και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή σου. Ω εκ τούτου το ανθρώπινο λάθο είναι αφιτερία τη έρευνα. Όταν το βρει ξέρει από πού να ξεκινήσει όχι που να τελειώσει. Αυτή είναι η αφιτερία τη έρευνά
4: σου.
1: Το αν θα ακολουθήσεις την παλιά ή τη νέα θεώρηση για το ανθρώπινο λάθος είναι μια απόφαση αμυγός πολιτική και ενίοτε ιδεολογική. Η αντίληψη που θέλει το άτομο να έχει προσωπική ευθύνη για ένα ατύχημα σε ένα περίπλοκο σύστημα είναι βαθιά φιλελεύθερη και πάντα μα πάντα εκφράζεται από τους ισχυρού, εναντίον των αδυνάτων. Περισσότερα αυτά όμως, μπορείτε να διαβάσετε και στη σελίδα του Infoware στην εφημερίδα των συντακτών. Προς το παρόν, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής αλλάζουμε εντελώς θέμα.
2: See it clearer, or are you deceived? And what you believe? Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Ooh. Some
0: people got the real problems, some people lie to love, some people think I'm. Lord, heaven's above I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me
2: Don't ask my opinion, don't ask me to lie And beg for forgiveness for making you cry For making you cry I'm only human after all, I'm only human after all Don't put your blame on me, don't put the blame on me
0: Oh, some people got the real problem, some people out of love Some people think I can solve
2: After all, I'm only human. After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me.
0: Don't put your blame on me. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα τιμούμε ένα από τα μεγαλύτερα κανόνια που έχει βαρέσει μια χώρα της Ευρώπης απέναντι στους ξένους πιστοτέστες. τη. Καθώς συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την ημέρα που η Δυτική Γερμανία διέγραψε το 50% του χρέους που είχε συσσωρεύσει από δύο παγκόσμιους πολέμους, αναρωτιόμαστε ποιος είναι τελικά ο μεγαλύτερος τζαμπατζή της Ευρώπης. Στο ερώτημα αυτό ζητάμε τη γνώμη του Louis Armstrong και της Λαϊζα Μινέλλη, οι οποίοι συμφωνούν μαζί μας. ταξιδεύουμε στα καμπαρέ του Μεσοπολέμου και στα χαρακόμματα του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αναζητώντας τις ρίζες του σημερινού οικονομικού θαύματος της Γερμανίας. Και δεν μπορούμε παρά να πως αν είχαμε κάνει το ίδιο, ίσως να μην είχαμε ιδιωτικοποιήσει τα τρένα μας και ίσως να του είχαμε τοποθετήσει και κανένα σύστημα για να μην κινούνται στην ίδια γραμμή με αντίθετη κατεύθυνση.
0: I went to see a friend outside of town, not so far, but the bus line has been cut. Now you have to have a car. Where there used to be a farm, like a little slice of heaven, now there's a McDonald's and a 7-Eleven. I went to see the doctor, but then I realized the doctor
4: wasn't there and the place was privatized. That poor old lady. O
1: David Rovitz traveled to Ένωση. Μια περιοχή του πλανήτη, όπου τα πάντα ιδιωτικοποιούνται, οι φτωχοί εξαθλειώνονται και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ως έλεγε, θυμίζει όλο και περισσότερο τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αφήσετε τη φαντασία σας να οργιάσει, θα μπορούσατε να δείτε το τραγούδι σαν μία ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, η οποία γίνεται φτωχότερη, σε ελλείμματα και χρέη, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που μαζεύει τα πλεονάσματα. Ό,τι και αν πιστεύει κανεί για τα επίπεδα δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κέντρο επέβαλε τελικά τη δική του άποψη. Ότι κάτι ζήτουλε δηλαδή, εκεί στη Μεσόγειο, ζητιανεύουν τη βοήθειά του. Στο συλλογικό υποσυνείδητο των διεθνών μεσων ενημέρωση, η Γερμανία εμφανίζεται πάντα ω η εργατική δύναμη που κινείται με συνέπεια και έτσι επιτυγχάνει του στόχου τη. Η οικονομική ζωή εκεί φαίνεται να καθορίζεται από μια προτεσταντική ηθική, έτσι όπως ακριβώς την περιέγραφε ο Μαξ Βέμπερ. Και όλα λειτουργούν ρολόι. Πόσο αληθινή είναι όμως αυτή η εικόνα, Αρκετοί αναλυτές έχουν εξηγήσει ότι οι Γερμανοί δουλεύουν λιγότερες ώρες και παίρνουν μεγαλύτερες άδειες από αρκετούς μεσογειακούς λαούς. Πριν από μερικούς μήνες όμως, ένας Γερμανός ιστορικός έδωσε μια συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό Spingel και τίναξε έναν ακόμη μύθο στον αέρα. Ο Albrecht Ritzl, καθηγητής οικονομικής ιστορίας στο London School of Economics, εξήγησε ότι στον τελευταίο αιώνα ο πλανήτης δεν γνώρισε μεγαλύτερο τζαμπατζί από τη Γερμανία. Η χώρα αυτή, είπε, προχώρησε σε στάση πληρωμών τρεις φορές, αφήνοντας πίσω της ορισμένα από τα μεγαλύτερα φέσια στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Θα μας επιτρέψετε εδώ να παρακολουθήσουμε τις τρεις αυτές στάσεις πληρωμών και τη σκέψη του καθηγητή Ρίτσλ. Θα το κάνουμε επιστρέφοντας στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Κάπου εκεί, στα 1930. Welcome and
0: bienvenue. Welcome from the étranger
5: stranger. Glücklich click, choose
0: in, just be enchanted Happy to see you, bliver is stay. Welcome and bienvenue, welcome in cabaret,
5: oh cabaret, to cabaret.
1: Στα σκοτεινά καμπαρέ του Βερολίνου, όπως τα περιέγραφε ο Μπομπ Φω στην ομώνυμη ταινία του, η δημοκρατία της Βαϊμάρη έδινε σταδιακά τη θέση της στον ναζισμό. Όλη την προηγούμενη δεκαετία η γερμανική οικονομία είχε στηριχθεί στο συνεχή εξωτερικό δανεισμό. Η φαινομενική ευημερία οφειλόταν λοιπόν σε μια τεράστια οικονομική πυραμίδα, η οποία θα κατέρεε από στιγμή σε στιγμή. Και οι πρώτοι που το αντιλήφθηκαν ήταν κάτι τραπεζίτες και χρηματιστές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι οποίοι μάλιστα το σφύριξαν αμέσως και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιούνιος 1931, ο Αμερικανός πρόεδρος Χέρβερτ Κούβερ στέκεται όρθιος μπροστά σε μια κινηματογραφική μηχανή και διαβάζει ένα διάγγελμα προ τον Αμερικανικό λαό, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Ανακοινώνει το λεγόμενο moratorium του Χούβερ. Η Ουάσιγκτον αποφασίζει ουσιαστικά ότι η Γερμανία μπορεί να διακόψει για έναν χρόνο τις πολεμικές αποζημιώσεις προς τη Γαλλία και προς
3: τις Ηνωμένε Πολιτείες.
4: Has by the Η
3: αποδοχή της συγκεκριμένη απόφασης θα σημαίνει θυσίες για τον αμερικανικό λαό και τους λαούς των συμμαχικών μας δυνάμεων. Όλοι υποφέρουν από την ύφεση και τα προβλήματα των κρατικών προϋπολογισμών. Θα μειώσουμε αστητά το βάρος των κατοίκων της Γερμανίας και της κεντρικής Ευρώπης.
0: Τι I love Edinburgh Come hear the music play Life is a battle no chow Come to the avenue
1: Usciastikai Germaniia eche molis kirix Οι Ηνωμένε Πολιτείε όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκαν, όχι μόνο δεν απίλησαν με κυρώσεις, αλλά νομιμοποίησαν αυτή την απόφαση και την επέβαλαν και στις χώρες της Ευρώπης.
0: So,
1: και αν δεν ενοχλεί μια μικρή χρονική παρατυπία στην εκπομπή, θα λέγαμε ότι οι ήχοι των γερμανικών καμπαρέ περνούσαν πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μέσα από την Αμερικανική τροπέτα του Louis Armstrong.
0: <ô unsure> Ο πρόεδρο
1: <can't>
0: <woes> <cannabis> so,
1: so, so, <acad Aleaya> Χούβερ, λοιπόν, προσέφερε στη Γερμανία το δικαίωμα στην στάση πληρωμών. Και όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, στόχος δεν ήταν να βοηθήσει το γερμανικό λαό που βίωνε την παγκόσμια ύφεση. Στόχος του Χούβερ ήταν να διασώσει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Μια ενδεχόμενη ανεξέλεγκτη χρεοκοπία από την πλευρά της Γερμανίας θα είχε τρομακτικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία... Ενώ σε γεωπολιτικό επίπεδο θα ενίσχυε τη νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση. Το τραπεζικό σύστημα ολόκληρη τη Ευρώπη, βλέπετε, ήταν ήδη στα πρόθυρα τη ολοκληρωτική κατάρρευση, ύστερα από την πτώχευση τη Αυστριακή Τράπεζα Κρεντρική yes. Τράπεζα. Η Lehman Brothers τη εποχή. Θα πρέπει άλλωστε να σημειωθεί ότι ο Herbert Χούβερ αν ήθελε να βοηθήσει πραγματικά τους ανθρώπους και όχι τις τράπεζες θα το έκανε πρώτα για τον αμερικανικό λαό που ζούσε τη δική του εξαθλίωση στις παραγκουπόλεις της Αμερικής του
0: 30. Ωραία είμαι I spent my summers at the shore. I
4: used to throw away the papers.
0: We don't anymore. We'd like to thank you Herbert Hoover for really showing us the way. We'd like to thank you Herbert Hoover. You made us what we ought to
1: Το τραγούδι μας έρχεται από το musical Άνι, ιστορίες για ένα ορφανό κοριτσάκι στην Αμερική της Μεγάλης Ήφεσης.
0: Life, day, yes,
1: Σήμερα λέει, ζούμε σε μια παραγκούπολη και παλεύουμε μεταξύ μας για λίγο φαγητό. Θέλουμε πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε, herbert Χούβερ που μας έφερες σε αυτή την κατάσταση. Ο Herbert Hoover συνεχίζει το musical, μα έλεγε ότι σε κάθε κατσαρόλα θα υπήρχε και από ένα κοτόπουλο. Αλλά μάλλον ξεχάστηκε γιατί όχι μόνο δεν βρήκαμε κοτόπουλο, αλλά μα πήραν και την κατσαρόλα. The
0: baby,
1: a Εκείνη την εποχή προφανώ οι ηγέτε υπόσχονταν ένα κοτόπουλο σε κάθε κατσαρόλα και όχι έναν εργαζόμενο σε κάθε οικογένεια.
0: Come on and share some Christmas dinner. Be sure to
1: Εμείς όμως οφείλουμε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας. Το Moratorium του Hoover αποδύχθηκε τελικά ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει την κρίση και έτσι η Γερμανία προχώρησε σε μια σειρά δραστικών, πλην απετυμένων μέτρων. Καταρχήν, διέκοψε ολοκληρωτικά την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων για να αποφύγει τη διαρροή προς το εξωτερικό και εθνικοποίησε τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
0: Like
1: Πρόκειται δηλαδή για τις ίδιες ακριβώς ενέργειες, τις οποίες πραγματοποίησε και η Ισλανδία. καταφέρνοντας όχι μόνο να διαφύγει από τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης, αλλά και να παρουσιάζει πλέον αξιοθαύμαστη ανάπτυξη. Το είπαμε και θα το ξαναλέμε. Πρόκειται για παλιές και δοκιμασμένες συνταγές, οι οποίες όμως φαίνεται πως αφαιρέθηκαν από τα νέο φιλελεύθερα εγχειρίδια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματο. Η Γερμανία των αρχών τη δεκαετία του 30, όμω, προχώρησε και σε ένα ακόμη βήμα που ίσω να σα θυμίσει κάτι. Αποχώρησε από το λεγόμενο Κανόνα Χρισού. Ουσιαστικά, δηλαδή, αποδέσμευσε την ισοτιμία του νομισματός της από το χρυσό και επανέκτησε, έτσι, τα μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής που είχε απολέσει.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Η Γερμανία, λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, έκανε στάση πληρωμών, εθνικοποίησε τις τράπεζες, επέβαλε περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων και απελευθέρωσε το νομισμά της. Και στα καμπαρέ του Βερολίνου, ελαφρώς ανακοφισμένοι, μπορούσαν πλέον να τραγουδούν για το χρήμα που κάνει τον κόσμο να γυρίζει. Money. Money.
5: Money makes the world go around. The world go around. The around. Money makes the world go around. It makes the world go round. A mark a yen a buck or It's all that makes the world go round. That clinking, clinking sound. In
1: his bandos to συγκεκριμένα τραγούδι, προτιμούμε την πολύ πιο σκοτεινή εκτέλεση του Alan Cumming. Από το λιγότερο μακρινό, 1998. the, world go
5: round, the, world go round, the world...
1: Για την ιστορία των Alan Cumming που ακούτε εδώ, οι περισσότεροι, μάλλον θα τον ξέρετε από την τηλεοπτική σειρά The Good Wife. Πρόκειται όμως για έναν πολύ δυνατό ηθοποιό που δοκιμάστηκε στην όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ, αλλά και στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού του Ντάριο Φό. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το καθημερινό μας ραντεβού στη σελίδα info.pavlaguar.gr και με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ενισχύετε οικονομικά τη λειτουργία της ελίδας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλος στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: Taub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Noch was es zu Staub dem Licht gehau Doch noch nicht jetzt und warten Doch noch nicht jetzt und warten bis zuletzt Wohl nur ein Traum, das bloß erhauschen nach dem Wind